0: Ja, danke. Ich muss mich erstmal entschuldigen, dass es äh, später geworden ist und dann auch noch, dass ich diese Gedichte leider nicht in Kopie dabei habe. Ich war davon ausgegangen, dass es in der Redaktion der Jungle World einen Kopierer gibt, aber den gibt es nicht. Aber es geht, glaube ich, jetzt auch so, weil das Ganze sowieso diesmal nicht so ein geschlossener äh, Vortrag wie beim letzten Mal wird, sondern eher erstmal so eine Art Material- und Gedankensammlung zu einer Sache, die mich schon länger beschäftigt und die ich hier erstmal so vorläufig versuchen möchte zu skizzieren. Die Texte, auf die ich mich beziehe, werde ich dann vorlesen und äh, kommentieren. Das geht, glaube ich, auch so ganz gut. Und da es nicht so viele sind, es ist, dann hat das eben eher so diesen berühmten Workshop-Charakter, den alle heute immer so haben wollen, womit man immer so rumkommunizieren kann. Äh, ja, also das, äh, dieser Begriff des Engagements, der jetzt schon gefallen ist, ist äh, tatsächlich sehr wichtig so für die Ausgangsidee, äh, die ich hatte bei dieser Beschäftigung mit den späten Gedichten von Celan, äh, wenn man so in diesen, also äh, vielleicht fangen wir mal so an, es gibt ja so in linken Auseinandersetzungen äh, mit Kunst ganz äh, bestimmte spezifische Vorlieben und Abneigungen, aus denen man irgendwie kaum herauskommt, wenn man überhaupt irgendwas zu diesem Thema machen möchte, wenn überhaupt was zur Kunst mal angeboten wird dann äh, sind das eben äh, von vornherein Themen, die repräsentativ sind für verschiedene, äh, eigentlich würde ich sagen sozusagen vorweggesetzte Vorstellungen davon, was engagierte Dichtung, äh, Kunst äh, denn zu sein hat. Und da gibt es eben so, also jetzt abgesehen mal von dieser Pop-Fraktion oder von Leuten, die irgendwie Punk oder alles Mögliche, von Punk bis Lady Gaga oder so, da besonders bevorzugt und äh, Populärkultur überhaupt als äh, äh, als äh, linkes Thema versuchen, zu Thema äh, zu, zu exponieren, äh, dann diese Vorliebe für eben äh, eine bestimmte Tradition der Avantgarde, die sich als äh, eigentlich äh, ein, unter diesem Sammelbegriff so der Zerstörung der Kunst eigentlich fassen lässt, also Versuche sozusagen die Kunstautonomie als ein Restbestand bürgerlicher Ideologie zu liquidieren zugunsten von einer dann unterschiedlich bestimmten Form von Praxis. Also all diese Tendenzen, die dann Peter Bürger später zusammengefasst hat unter diesem Begriff der Verbindung oder Aufhebung des Gegensatzes von Kunst und Lebenspraxis. Und diese Leute beziehen sich sehr oft auf, vor allem auf den Kunstwerkaufsatz von Walter Benjamin, wo ja tatsächlich in anderen Schriften von Benjamin auch, aber da besonders dezidiert mit dieser Kritik am Begriff der Aura des Kunstwerks die Benjamin eigentlich mehr oder weniger gleichsetzt mit, mit der Ideologie der Kunstautonomie im bürgerlichen Sinn. Also wo in dieser Kritik der Aura dann sowas schon gedacht wird, wie eine Zertrümmerung der, der, auch des Kunstwerks, des autonomen Werks zugunsten einer irgendwie freien Praxis. Also Benjamin spricht da auch dann von Training und so, ne? Und das sind so Elemente, die interessanterweise Adorno und Briefwechsel mit Benjamin an diesem Kunstwerkaufsatz sehr äh, stark kritisiert hat. Also an diesem Punkt äh, der Beziehung auf den Begriff der Aura kann man tatsächlich sehr gut sehen, was Adorno und Benjamin bei aller Ähnlichkeit dann auch unterschieden hat. Nämlich, dass Adorno dieses Konzept der Massenkunst, was Benjamin, also der, der Emanzipatorische Massenkunst, wenn man das mal so nennen will, was Benjamin da vertritt, von vornherein sehr skeptisch betrachtet hat. Und demgegenüber eben diesen Begriff der Aura äh, mit der Formulierung wieder stark zu machen versucht, die Aura sei das vergessene Menschliche, äh, wie er das nennt, die Spur des Menschlichen an den Dingen, eigentlich also die Spur der Arbeit sozusagen am, am Kunstwerk. Und lasse sich nicht einfach in Einsätzen mit Ideologie, also mit bürgerlicher, der Ideologie, der Kunstautonomie, sondern Herr Dorne macht in dem Zusammenhang sehr viel stärker diesen Begriff des Scheins auch geltend als etwas, was eben nie nur ideologischer Schein ist. Äh, also das, äh, genau, und das, äh, diese Fraktionierung sozusagen äh, findet man dann so in linken Diskussionen über Kunst auch wieder, weil es dann eben so eine andere Fraktion gibt, die irgendwie. Eigentlich sich nur auf Schönberg und so bezieht, also der aber in ähnlich starrer Weise eigentlich das, was dann Adorno äh, exponiert hat, als, als besonders wichtig für sein Kunstverständnis, also Beckett, eben die ganze neue Musik, also das kennt man ja, äh, dann rezipiert und aber dann also den Blick eigentlich auch nicht auf irgendwas anderes äh, mehr lenken möchte und von vornherein alles, was irgendwie scheinbar kommunikativer oder populärer ist, ablehnt. Und irgendwie gibt es da überhaupt keine Diskussion. Und irgendwie ist diese ganze Diskussion in diesem politischen Kontext also doch geprägt von einer extremen Kunstfremdheit. Und das ist interessant in Bezug auf Celan, weil die Rezeptionsgeschichte von Celans Werk eng damit zu tun hat. Äh, Celan ist ja so in der früheren Phase seines Schaffens, so bis in die späten 60er Jahre hinein, aber eigentlich aber diese Rezeption bezieht sich hauptsächlich auf das frühere und mittlere Werk, eher unter diesem Paradigma der hermetischen Dichtung, der Dichtung des, des Verstummens, der Negativität und so, wobei Negativität nicht in diesem adornischen Sinn begriffen worden ist, sondern eher in so einem existenzial-ontologischen Sinn wahrgenommen worden. Und also bezeichnend für diese Rezeption ist ein relativ frühes Buch von Gardamer über Zählern, wo Gadamer eigentlich von, äh, ganz äh, programmatisch erklärt, dass diese Gedichte keine politischen oder gesellschaftlichen Gehalte hätten, sondern dass alles sozusagen getilgt wird zugunsten von so einem Sprachabsolutismus. Also da wird sie dann relativ, äh, obwohl die Frage ist, ob Gadamer das überhaupt auch richtig begriffen hat, aber relativ äh, bruchlos in diese Tradition, so der Sprachabsolutismus so von Mallarmé, des französischen Symbolismus gestellt, also einer sich selbst absolut setzenden Sprache, die aber sich auf Empirie überhaupt nicht mehr bezieht. Das ist bei Malame dieses Diktum, dass die Wirklichkeit als das Niedere ausgeschlossen werden muss. Und das hat es also leicht gemacht, Zählern zu gotieren als so ein den man in Anschlag bringen konnte gegen das, was sich damals so als engagierte politische Literatur zu konstituieren begonnen hat, also eben wozu dann in der späteren Phase auch Enzensberger gehört. Aber das hat ja schon früher angefangen, also es gibt ja einen starken, positiven Rekurs auf diese ganze Brecht'sche Tradition, das brechtische Verständnis politischen Engagements in der deutschen Literatur dieser Zeit, und Celan ist dann eigentlich also so Gegenpaar zu denen äh, aufgebaut worden. Äh, und, alle, und man hat gar nicht gesehen, dass in diesen Texten ganz explizite Bezüge auf Empirie drin sind. Also zum Teil äh, nicht, dass zum Beispiel diese bekannten angeblichen Neologismen, schon in den Titeln faden, Sonnen, Schneepart und so, oder diese seltsamen Wörter, alle überhaupt gar nicht neu sind, sondern alle aus Wörterbüchern stammen, aus geologischen, naturwissenschaftlichen, medizinischen, sonstigen Wörterbüchern und dass auch sonst diese Gedichte, darauf werde ich nachher noch anhand von ein, zwei Beispielen kommen, ganz explizit, also unmittelbar geradezu auf empirische äh, Erfahrungen und, und hist historische äh, Tatsachen und, und äh, Geschehnisse äh, rekurrieren. Und das ist dann eigentlich erst in den 70er Jahren eben im Zuge von dieser Studie von Marlies Jans, vom Engagement äh, absoluter Poesie, äh, wo auch Gadamer zum ersten Mal in Bezug auf seine C-Langdeutung äh, kritisiert wird dargestellt worden, dass äh, eben dieses Zählerns Lyrik durchaus in einem dezidierten Sinn als engagiert verstanden werden kann, aber eben im Sinne eines Engagements, und da schließt sie sehr stark an Adorno an, äh, was sich gerade erst konstituiert in der, Abwehr, in der Negation, äh, in der Ablehnung, sich in Dienst zu nehmen für politische Zwecke. Und es gibt tatsächlich, darauf komme ich auch gleich bei den Beispielen, einige Gedichte von Zählern, die sich explizit auf Brecht und Enzensberger beziehen und als eine Kritik an dieser Tradition deuten lassen, aber eben in dem Sinne, dass nicht der Begriff des Engagements abgelehnt wird, sondern dass er im Sinne von einer Eigengesetzlichkeit der lyrischen Sprache, die eben nicht sich instrumentalisieren lässt, für sei es auch irgendwie progressive Aussagen, Begriffen wird. Und das, dieses Buch war eigentlich sehr wichtig, dann so in den späten 70er Jahren für die Diskussion um Zähler. Er hat aber leider dazu geführt, ohne dass das dem Buch vorzuwerfen wäre, dass dann im späteren, so seit den 80er Jahren, Zählern ebenso als Holocaust-Dichter irgendwie vereinnahmt wird. Ne? Und man also das Einzige, was übrig geblieben ist von dieser sehr komplexen Konstruktion des Begriffs des Engagements, der ja da entwickelt wird in Bezug auf Adorno, ist so in dem akademischen Alltagsbewusstsein eben, dass diese, diese Unverständlichkeit dieser Lyrik eben mit Auschwitz zu tun hat. Ne? Also so könnte man sagen. Und das ist nun, finde ich, wieder mittlerweile so in der Auseinandersetzung mit Zählern und auch überhaupt in diesem ganzen Ko kunstauschwitz kontext der inzwischen auch schon so eine richtige Wissenschaftsindustrie geworden ist, ein sehr problematischer Aspekt, weil man damit, weil erstens, das wird gar nicht so oft gesehen, damit zunehmend äh, so also eigentlich realistische oder dokumentarische Formen der Auseinandersetzung mit, mit äh, dem Holocaust irgendwie marginalisiert werden also etwa sowas wie Primo Levi nicht? oder äh, so diese, diese Lagerberichte und so, die es gibt äh, gelten inzwischen eigentlich gar nicht mehr so richtig als Literatur, sondern das ist eher so Information und wird als solche gewürdigt, aber es, es, also es hat sich so eine Art Eigentlichkeitspathos in diese ganze Auseinandersetzung mit der sprachlichen Verarbeitung äh, des Holocaust wenn man das so nennen möchte eingeschlichen, die irgendwie behauptet Darüber könne man gar nicht sprechen, da muss man verstummen und so. Und dann muss immer zählern als Kronzeuge herhalten. Und man sieht nicht, dass eben etwa jemand wie Primo Levi oder auch Kertisch äh, ganz entschieden gesagt haben, dass das nicht stimmt. Nicht, also nicht gegen zählern sondern gegen diese Vereinnahmung, sondern dass man das ganz einfach erzählen kann. Ne? Also wenn man etwa von Kertisch diesen Roman eines Schicksallosen liest, äh, der ist gerade deshalb so schockierend und unglaublich weil er eigentlich in einer ganz realistischen und irgendwie naiven erscheinenden Sprache von diesen Ereignissen erzählt und zeigt, dass es eben nicht diesen Bruch gibt zwischen dem Alltag und dann dieser Hölle, über die man nicht mehr sprechen kann, sondern dass das alles identisch ist und dass man in gewisser Weise auch ganz nüchtern darüber berichten kann. Und diese Einsicht, die eben gerade von Überlebenden, die darüber geschrieben haben, immer wieder formuliert worden ist, wird dann in so einem akademischen Milieu irgendwie ausgeblendet und verdrängt und man äh, kapriziert sich darauf, dass man sozusagen nur ch chiffriert darüber reden kann. Ne? Und dann, das ist natürlich dann vor allem Lyrik und möglichst äh, hermetische Lyrik. Äh, und das ist eigentlich wieder eine Entschärfung und Entpolitisierung dieses, dieses, äh, dieser Erkenntnissen, Erkenntnisse, die die Forschung in den 70er Jahren da schon gewonnen hat, und so als Versuch, da was beizusteuern, um dagegen zu argumentieren, eignet sich, finde ich, sehr gut dieses spätere Werk von Zählern. Denn es ist ja auffällig, dass die meisten, die sich so auf Zählern in diesem Auschwitz-Kontext beziehen, eben eher so diese mittleren Gedichtbände untersuchen, also Sprachgitter, wo diese Engführung drin ist, dieses Gedicht. Die Todesfuge natürlich, die ist inzwischen schon so ein bisschen out, ne? die ist zu abgeschmackt. Oder dann eben die Niemandsrose und so. Und dass dieses Spätwerk, was in vielerlei Hinsicht sich ganz stark unterscheidet von den früheren Texten, gar nicht mehr unter diesem Aspekt so gesehen wird. Also dieses Buch von der Marlies Jans, auch das ist auch dem Buch wieder nicht vorzuwerfen, das ist gerade in der Zeit entstanden auch, als das noch neu war, er endet sozusagen mit einem Kapitel zum Spätwerk über den Band Atemwende. Und ja Das kommt aber gemessen an der Menge an Texten, die Zählern in dieser späten Phase produziert hat, dann irgendwie zu kurz. Und die ganze Celan-Forschung, die jetzt mittlerweile über Derrida eigentlich sich wieder so über die Derrida-Rezeption so heidegerisiert hat, hebt also auf diese späten Texte nicht ab, weil offensichtlich deren Sprachverfahren nicht vereinbar ist mit diesem, diesem Pseudo-Dekonstruktivismus. Nicht, also das ist eine andere entwicklungslinie die man sehen kann um das noch kurz anzudeuten in der ziellan forschung äh, nicht nur wieder in der ziellan forschung sondern allgemein äh, kann man das beobachten dass diese derrida rezeption äh, Darüber müsste man auch mal, äh, sich, müsste man sich genauer mal mit beschäftigen. In Deutschland äh, vor allem wirklich die Funktion hat, so Heideggerianische Denkfiguren wieder zu rehabilitieren. Nicht? Also in Frankreich hatte das, glaube ich, einen ganz anderen Stellenwert diese Lektüren von Derrida als in Deutschland, weil in, in Deutschland Derrida sozusagen eigentlich sehr stark durch diese Heidegger-Optik wahrgenommen wird. Und das passt eben genau zu dieser, was ich als Eigentlichkeitspathos bezeichnet habe, also zu dieser Rückkehr zu solchen Gedankenfiguren des Unsagbaren und so. Also es gibt von Derrida einen Aufsatz über Zelans Gedicht Schibollet, wo er... Also, äh, katastrophale, zu katastrophalen Fehldeutungen da kommt und also zum Teil sind eben so Formulierungen kommen, fallen wie Auschwitz ist immer, jeder Tag hat seinen Auschwitz und so. Also, äh, da, das, da bieten sich sozusagen schon so äh, Möglichkeiten, um äh, eben genau diese historische Erfahrung auf die Zehlands-Gedichte ja durchaus nicht nur, aber äh, sehr wichtiger, was ein wichtiger Gehalt ist von Zehlands Werk das im Grunde wieder so zu reontologisieren. Und diese späten Texte, denke ich, so seit äh, diesem Band Fadensonnen, also die letzten drei heißen Fadensonnen, Lichtzwang und Schneepart und sind dann zum Teil auch äh, nicht mehr erschienen, äh, aus dem Nachlass ediert worden, aber relativ äh, fertig bearbeitet, äh, sind, denke ich, schon irgendwie eine Antwort auf diese Vereigentlichung, also auf diese äh, Rezeption Celans als so ein, äh, negativer, negativen Theologen oder so. Also da, das kann man daran sehen, dass die Gedichte sich und damit komme ich jetzt zu dem zweiten Teil, also ein kleiner Versuch, ein bisschen zu skizzieren, allgemein, wie diese Texte sprachlich aussehen, sowohl produktionsästhetisch wie in ihrem ganzen Sprachmaterial sehr stark unterscheiden von den früheren. Produktionsästhetisch ist auffällig, das kann man jetzt an den kritischen Ausgaben überhaupt erst richtig nachvollziehen, dass die viel schneller produziert worden sind. Also, dass dieses langsame Arbeiten, zum Teil also äh, akribisch über Jahre hinweg arbeiten an einem Text oder so, dass das wegfällt, sondern diese späteren Texte sind großteils auch datiert, nicht in der Druckfassung, aber in den Handschriften äh, und beziehen sich damit sozusagen viel implizit, ja. zumindest viel unmittelbarer auf einen bestimmten Tag und so und haben auch in ihrer ganzen Sprachform, was tendenziell sentenziöses, epigrammatisches äh, und äh, ja, viel polemischeres äh, als diese früheren Texte. Und es sind außerdem, das ist der zweite Punkt, viel mehr Gedichte. Also der hat, das sind zum Teil dann auch aus dieser Zeit, wo er in der Klinik war, fast von jedem Tag ein Gedicht. Also das, das hat in der Produktionsästhetik erinnert das eigentlich äh, stark so an Gebrauchsdichtung, aber in der Art, wie es, also in der Sprachform dann eigentlich natürlich wiederum überhaupt nicht. Äh, und das ist also schon dadurch ist sozusagen an der Art, wie die Gedichte entstanden sind, ein extremer Bruch erkennbar zu den früheren Texten. Äh, und das setzt sich fort an dem Sprachmaterial. Also es gibt natürlich auch noch Bezüge so zur Theologie und zum jüdischen Mystik und so, also was vor allem in dem Band Niemandsrose sehr wichtig ist und dann immer stark auf diese Holocaust-Thematik bezogen wird. Aber es finden sich in diesen Texten dann, das werden wir gleich noch sehen, erstens, also, erstens so eine Tendenz zu, zum Karlauer, würde ich sagen, zum Zynismus, also zu so auch so niederen Formen von, also schroffer, schroffer Komik, was ich eben als Sarkasmus versucht habe zu bezeichnen. Warum? Das sage ich nachher nochmal anhand der Gedichte. Es findet sich viel mehr Vulgärsprache, Alltagssprache, so aus der Sphäre so der Technik, der Alltagskultur, auch so der Verwaltungssprache und so mit denen auf eine sehr interessante Art äh, umgegangen wird, die man in den früheren Texten überhaupt nicht kennt. Das heißt, das ganze Sprachmaterial wird eigentlich, äh, es wird glaube ich noch deutlich, wenn ich einzelne Beispiele nenne, drastisch so profaniert und geradezu also es hat so eine Tendenz, eine äh, Schändung von, von hoher Sprache in dem äh, etwa die Licht, das kann man an der Lichtmetaphorik gut zeigen, die ja irgendwie sehr stark an dieser auratischen Tradition, ästhetischer Schein und so auch äh, bis hin in, in, äh, zu den theologischen Konnotationen vorbelastet ist und die in diesen Texten dann immer nur noch so <lacht> als äh, Neonlicht oder beleuchtete Tafeln oder also so technisiert und enteigentlicht wird und, und so ähnlich wird mit ganz unterschiedlichen anderen Texten, äh, Elementen so dieser hohen lyrischen Tradition umgegangen und einer viel derberen und drastischeren Weise. Und außerdem haben die Gedichte in der Formulierung, das ist, sind oft ist das ja nur ein einzelner Satz, äh, eben wirklich so eine Tendenz zum ja zur Sentenz würde ich sagen. Nicht? Also nicht zum Aphorismus. Der Aphorismus ist ja eher eine Form. Äh, <lacht> so des bürgerlichen Zeitalters eigentlich noch. Oder der Aphorismus äh, hat ja so, finde ich, die Schwierigkeit, dass im Aphorismus nicht immer natürlich, aber tendenziell sowas Sattes, Selbstzufriedenes steckt, nicht als ob da sozusagen jemand jetzt in einem Satz irgendwie die, was über die ganze Welt sagt, was für immer richtig ist. Und die, im, wenn man Aphorismen liest, lesen die sich heutzutage immer so, als wären sie irgendwie schon fürs für den... Tageskalender oder das Poesiealbum geschrieben und das, diese Tendenz sozusagen zum Fertigen oder zur Anmaßung von Totalität also, steckt in, hier drin nicht, deswegen kann man das nicht aphoristisch nennen, sondern eher so epigrammatisch, sentenziös ich werde das mal anhand, also das wird glaube ich deutlich jetzt bei einigen Beispielen das erste Gedicht, was ich vorlesen möchte bezieht sich direkt auf Brecht und zwar auf diese und damit auch auf diese Engagementkonzeption, auf diese Zeile von Brecht, wonach es ein Gespräch über Bäume fast schon ein Verbrechen sei, weil es das Schweigen über so viel Unheil oder was auch immer mit einschließt. Nicht? Also das ist eine Kritik an, also eine eigentlich etwas äh, langweilige Kritik an irgendwie dem, was man normalerweise als Lyrik versteht oder so nicht, dass da also so diese ganze Natursphäre und so, das ist schon ein Verbrechen, darüber zu reden, weil ja in der Welt so viel Unheil geschieht. Und dieses Gedicht, der sind alle Titel, haben alle keine Titel, heißt Ein Blatt Baumlos für Bertolt Brecht. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch beinahe ein Verbrechen ist, weil es so viel Gesagtes mit einschließt? Nicht? Und da kann man also schon sehen, das ist ja gewissermaßen eine Antwort an Brecht, dass, äh, ne, äh, wie hier umgegangen wird mit diesem Rekurs auf Natur und äh, diesem, dieser, dieser Gegenopposition, die bei Brecht aufgemacht wird zwischen so Naturlyrik oder traditioneller Lyrik und Engagement, in dem eben schon heißt ein Blattbaum los nicht? damit ist nämlich sozusagen das beschriebene Blatt gemeint das also mit dem Baum nichts mehr zu tun hat also das wird sozusagen von vornherein selbstreflexiv gewendet auf den lyrischen Text für Bertolt Brecht also das wird von vornherein als eine Antwort markiert die in gewisser Weise schon reflektiert was in diesem Brecht Gedicht gesagt wird indem es hier eben um ein baumloses Blatt geht, was Brecht gewidmet ist. Und dann aber eben, was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch beinahe ein Verbrechen ist, weil es so viel Gesagtes mit einschließt. Und das ist halt eigentlich, und das ist schon ganz symptomatisch für diese Wendung, die all diese Gedichte haben, eben, dass insgesamt diese Inhaltssphäre, die in dem Brecht-Gedicht, auf das hier geantwortet ist, dominant ist, nicht? indem man das eigentlich in so, ein, so eine Botschaft fast übersetzen kann, ne? dass also Gespräche über Bäume irgendwie barbarisch sind heutzutage, dass das eigentlich zurückgewendet wird auf eine selbstreflexive Figur, von der man zunächst mal gar nicht sagen kann, worum, was das eigentlich heißen soll, warum ein Gespräch ein Verbrechen ist, weil es so viel Gesagtes einschließt, mit einschließt. Also das ist, wendet sich ja hier Einerseits viel eher gegen einen bestimmten Umgang mit Sprache und nicht gegen einen bestimmten Rekurs auf Natur. Nämlich eine Sprache, die sozusagen immer nur Gesagtes enthält. Und damit aber, indem es als Antwort auf Brecht markiert wird, auch wird sozusagen diese Sprache, die Brecht spricht, selber als eine, so kann man das zumindest deuten, bezeichnet, die eben immer nur Gesagtes mit einschließt. Und diese, Gedanken, diese Figur des Einschließens, die kommt auch häufig in den Texten vor, impliziert aber gleichzeitig natürlich auch irgendwas von einem Gefangensein, also dass das Gesagte eben eingeschlossen ist in diesen Gesprächen und irgendwie nicht zu sich selber kommt und das, was vielleicht darin lebendig sein könnte, eben durch das Gespräch eingeschlossen wird und das wird als Verbrechen bezeichnet. Nicht? Also das ist vielleicht so äh, interessant, um zu sehen, wie man diese beiden Engagementbegriffe ineinander, zueinander ins Verhältnis setzen kann. Das ist nicht einfach eine Opposition, nicht? sondern es wird schon in gewisser Weise natürlich mit dieser ersten Zeile, Baum, ein Blatt baumlos, irgendwie Brecht, also dieser Aussage von diesem Brechtgedicht Recht gegeben, ne? äh, in dem sozusagen die, die, dieses Gedicht als ein Blau baumloses markiert wird. Auf der anderen Seite wird aber ein hier für ein Sprachverständnis plädiert, was eben nicht instrumentell ist, nicht sozusagen, in, also nicht inhaltsästhetisch, sondern wo eben ein bestimmtes Verständnis von Engagement vorausgesetzt ist, was sich durch die Form artikuliert. Wobei dieses Gedicht selber noch verhältnismäßig kommunikativ ist. Jetzt zu dem zweiten Punkt, um mal zu zeigen, wie ich da so auf. Empirie rekurriert wird. Eines der ersten Gedichte aus Fadenson werde ich jetzt mal vorlesen. Man kann das natürlich hier nicht erschöpfen. Ich möchte immer nur ein paar Punkte hervorheben. Heißt Frankfurt September. Blinde, lichtbärtige Stellwand. Ein Maikäfertraum leuchtet sie aus. Dahinter Klage gerastert, tut sich Freuds Stirn auf. Die draußen hart geschwiegene Träne schießt an mit dem Satz Zum letzten Mal Psychologie. Die Similidole frühstückt, der Kehlkopf verschlusslaut sinkt. Und da kann man sehen, dass also schon durch diese erste... Hier ist es tatsächlich ein Titel, aber das ist sehr selten. Frankfurt September. Das wird, also, glaube ich, auch nie... Also, das ist ein markiertes Gedicht, ja, schon als ein Gedicht über die Buchmesse. Die Buchmesse findet in Frankfurt im September statt. Und dann erkennt man nämlich, dass da tatsächlich diese. Also, es geht ja um, um Schriftsteller hier, ne? es geht um Freud, um Kafka. Also, dieser Satz zum letzten Mal Psychologie kommt von Kafka und der, diese Similidole bezieht sich auf Kafka. Und dann kann man eigentlich, was sicherlich erstmal auch unzureichend wäre, aber so vorläufig diese merkwürdigen Bilder irgendwie fast so naturalistisch verstehen, nicht? Diese lichtbärtige Stellwand ist dann irgend so ein beleuchtetes, halt da irgend so eine Reklame, nicht? Der Maikäfer-Traum leuchtet sie aus. Freuds Stirn kann sich auf irgendein Bild beziehen, auf einem Buch, nicht? Und dieses, dieses, Frühstücken bezieht äh, sich auch irgendwie so auf diese Messe, kann man auch auf diesen Messekontext beziehen. Äh, da, das ist natürlich deswegen nicht eine Beschreibung der Messe, aber äh, es geht hier offensichtlich in irgendeiner Weise, die, die äh, man jetzt nicht erschöpfend abhandeln kann und mir auch nicht ganz vollständig klar ist, um die äh, Auseinandersetzung mit der äh, Vermarktung oder äh, äh, Kulturindustrialisierung von Kultur, nicht? was eben durch diesen Titel schon angedeutet ist. Und das ist ganz symptomatisch, das äh, setzt eigentlich dieses Prinzip der Datierung, was in den Handschriften vorhanden ist, fort, dass diese Gedichte konkret bezogen werden auf bestimmte Ereignisse. Ne? Und das ist tatsächlich so ein Element von Gebrauchsdichtung, was ja auf eine sehr heterodoxe Art eingesetzt wird. Also es bezieht sich tatsächlich wieder viel stärker auf, scheinbar unmittelbar auf Empirie. Dann kann man an diesem Gedicht zeigen, eben was ich am Anfang schon gesagt habe, diese, diesen Umgang mit der Lichtmetaphorik, nicht? also diese lichtbärtige Stellwand. Das ist ein ganz typisches Bild für diese späten Texte, dass der Lichtbart des Propheten, nicht? das hat ja diese, diese theologische Konnotation. Gleichzeitig ist das der Blindheit, nicht? das bezieht sich ja auch auf so Konzepte von Dichter als Propheten oder als Seher, der blinde Seher. Nicht? Also diese Motive klingen ja hier alle an, aber das wird dann eben sozusagen geerdet. Oder so profaniert durch diese Stellwand, nicht was irgendwie so also es ist eine drastische Derbeversachlichung, ne? Und der Maikäfer, ein Maikäfertraum leuchtet sie aus. Ne? Das ist äh, ja sozusagen auch das, dieses, dieses Moment des Geheimnisses und der Tiefe und Unergründlichkeit, die ein Traum vielleicht hat, wird sozusagen profaniert durch dieses, dass der Traum diese Wand ausleuchtet. Und Ausleuchten hat, hat ja zugleich auch was von, von Spionieren und von äh, Überwachen. Ne? Und gleichzeitig kommt in dieser Strophe, wo es heißt, die draußen hartgeschwiegene Träne schießt an mit dem Satz, zum letzten Mal Psychologie, auch wieder dieses Bild des Sich-Verschließens, ne, was wir im ersten Gedicht hatten, mit diesem Eingeschlossensein, was auch sich durch all diese späteren Texte zieht. Also, dass die Träne sich hart schweigt. Äh, nicht, es, das kommt allerdings schon in früher. Die, diese Kristallmetaphorik ist für C. Lange insgesamt sehr wichtig. Also, diese, dass also die Träne sozusagen als Bild für organisches Leben und Ausdruck von Leid eben nur als Gefrorene eigentlich, äh, Verhärtete äh, sprechen kann. Nicht? Also, das heißt wenn sie schießt an. Das ist ja auch ein Bild von... Äh, eigentlich, also es zerstört ja er diese, diese Vorstellung von Organizität mit diesem Satz zum letzten Mal Psychologie. Also in diesem Satz kristallisiert sich irgendwie diese hart geschwiegene Träne und eine ähnliche Gedankenfigur kommt dann mit diesem, mit diesem Schluss. Das ist auch ganz typisch für diese Hexte, der Kehlkopfverschlusslaut sinkt. Ne? Weil da eben dieses, diese Vorstellung von Lyrik als äh, poetischem Gesang, hier eben bezogen wird auf den Kehlkopfverschlusslaut, der eigentlich überhaupt nichts ist, sondern nur ein erstickter Laut. Ne? Das richtet sich natürlich nicht nur so gegen Vorstellungen von lyrischen Sängern, die in der Zeit ja sowieso schon völlig überholt waren, sondern auch gegen eine bestimmte Ästhetik des Schmerzes, die man eher so als expressionistisch bezeichnen könnte, also oder auch Vorstellungen, die es bei Büchner noch gibt, dass sozusagen im Schrei oder im, im laut im kreatürlichen Laut noch irgendwie äh, das menschliche Leiden sich angemessen artikulieren kann. Denn der Kehlkopfverschlusslaut ist ja sozusagen noch nicht mal das, sondern ist eigentlich ein erwirkter, ein erstickter Laut, ne? Und äh, das realisiert sich auch sprachlich schon durch dieses Wort Kehlkopfverschlusslaut, nicht. Also schon allein durch dieses Wort, was eigentlich als, als Wort schon gänzlich unlyrisch ist. Ne? Das ist ja so, so ein klangloses Wort, äh, was also alles, was man mit Lyrik äh, verbindet, denunziert eigentlich oder dementiert. Diese Sphäre der Kulturindustrie findet sich, das hatte ich ja schon angedeutet in diesen späten Gedichten auch sehr oft, also in dem Sinne, dass da eben ganz viele Technikmetaphern vorkommen in zum Teil befremdlichem Zusammenhang und ich habe den Verdacht, dass das wirklich, dass man das verstehen könnte als ein Versuch der Kritik an dem, was tatsächlich eben bei in der kritischen Theorie Kulturindustrie heißt, da gibt es zum Teil explizite Bezüge, also dazu möchte ich auch ein Gedicht aus dem letzten Band Schneepart, was ich sehr, äh, sehr gut finde, wo man das gut zeigen kann, äh, vorlesen. Das heißt, es sind schon die Kabel gelegt zum Glück hinter dir und zu dessen munitionierten Bereitstellungslinien in den Entlastungsstätten dir zugewandt, wo sie Gesundheitserreger versprühen, melden melodische Antitoxine den Rennfahrerspurt durch dein Gewissen. Nicht, also da kann man, kann man auch also natürlich ewig daran arbeiten, um zu zeigen, dass das sozusagen also wie dieser antilyrische Effekt sich hier eigentlich kristallisiert. Einmal schon durch diese ständigen Wortzusammenballungen, nicht was ja tatsächlich was ist, was nur die deutsche Sprache ermöglicht. Also dieses Maß an Inhumanität kennt wirklich nur die deutsche Sprache. Nicht sowas wie Kehlkopfverschluss Bereitstellungslinien. Gesundheitserreger ne? also diese, diese einfach diese Worte schon alleine dementieren alles was man mit Lyrik äh, in Verbindung bringt und vorgestellt wird hier eigentlich ja auch wieder relativ konkret also ich finde schon diese Bilder die entworfen werden sind irgendwie das kann man sich konkretisieren eben ein verkabeltes Glück ne? also die Kabel sind zum Glück hinter dir gelegt das in Verbindung gebracht wird mit munitionierten Bereitstellungslinien, also mit diesem, so einem militärischen Komplex, Entlastungsstätten, also Urbanität, also irgendwie Großstadt, ne? dem Versprühen von Gesundheitserregern. Nicht? Also das ist, könnte man, denke ich, tatsächlich fast als eine Übersetzung dieses Begriffs der Kulturindustrie verstehen. Nicht? Dass äh, Kulturindustrie begriffen wird auch als ein militärischer Komplex, der die Leute in, in diesem... Im doppelten Sinne aufrüstet. Und diese Gesundheitserreger beziehen sich, das bezieht sich, denke ich, tatsächlich explizit auf diesen Aphorismus über die Gesundheit zum Tode in den Minima Moralia, wo es eben darum geht, dass das, was gesellschaftlich als Gesundheit begriffen wird, die eigentliche Krankheit sei und dass das aber eben nicht heißt, wie Adorno da am Schluss schreibt, dass die Krankheit Erkranken irgendwie deshalb die gesünderen oder die besser Erkennenden wären, sondern dass eigentlich das auch nur dieselbe Krankheit äh, auf andere Weise ist. Nicht? Und das äh, kann man direkt hier darauf beziehen. Äh, und diese, äh, also Glück wird hier sozusagen als eine Zurüstung, eine technisch produzierte Zurüstung der Individuen verstanden, die offensichtlich in einem Zustand sind, dass man eben sie mit Gesundheitserregern überhaupt erst anstecken muss, damit sie noch weiter funktionieren. Und in diesem Kontext passt zum Beispiel auch dieser Begriff von den Entlastungsstätten. Es gibt ja eigentlich Entlastungsstraßen, aber nicht Entlastungsstädte. Das passt aber eben in diesen Kontext der Vergnügungsindustrie, also Entlastung... <lacht> Vergnügungs Massenkultur entlastet eben und das wird aber durch dieses Wort eigentlich sozusagen als also das ist, hat finde ich auch nicht nur was profanierendes oder versachlichendes sondern auch sowas äh, drastisch desillusionierendes ne? weil das immer so zurückgezogen wird auf so banalen Alltag äh, wie auch diese Stellwände nicht oder äh, es, es kommt das müsste man auch, es kommt in diesen ganzen Gedichten kommt so Vokabular irgendwie so der Bundesdeutschen 60er Jahre Städtearchitektur immer irgendwie vor, die auch irgendwie das Unschönste ist, was man sich vorstellen kann. Und diese melodischen Antitoxine nicht, das bezieht sich natürlich auch auf sowas wie Klang, Schönheit, Melodie und das wird dann eben kurz geschlossen mit diesen Entgiftungs-, diese Vorstellung von Entgiftung, Rennfahrersport. Also wir werden in ganz wenigen Zeilen sozusagen diese Sphäre der Technik, des Militärs der Kulturindustrie, des Sports und so zusammengezogen zu einer Darstellung eigentlich einer Sphäre, wo es um äh, Kunst, also um, um, um Kultur als, als eine Ertüchtigung und äh, Aufrüstung der Individuen geht. Und diese Thematik kommt in diesen äh, späten Gedichten auch sehr oft vor. Äh, ich lese mal um nur einfach, damit noch ein paar Beispiele zusammenkommen, äh, noch ein paar Sachen vor. Also ein ganz kurzes Gedicht, ein bisschen früher geschrieben, heißt: äh, Da kommen auch solche Worte, dass, äh, man merkt, glaube ich, äh, den sprachlichen Zusammenhang. Das ausgeschachtete Herz, darin sie Gefühl installieren, Großheimat, Fertigteile, Milch, Schwester, Schaufel. Ich, also das, äh, das meine mein ich mit diesem Sentenziösen. Nicht? Diese Gedichte haben immer so einen Aussagecharakter, ohne dass man eigentlich weiß, was da ausgesagt wird. Ne? Es sind ja sozusagen Behauptungssätze oder es wird einem irgendwas, äh, es wird irgendwas ausgesprochen in einem Duktus, als wäre das klar, worum es geht, aber es ist natürlich nicht klar. Ne? Und das äh, verleiht dem eine Schärfe und irgendwie eine, eine Prägnanz oder eben schon so einen epigrammatischen Charakter, den die früheren Gedichte nicht hatten. Und hier findet man auch wieder dieses Sprachmaterial. Fertigteile, also Großheimat, Fertigteile, das ist natürlich irgendwie, da ist mit konnotiert sowas wie neue Heimat, wie damals diese Wohnbau, Wohnungsbaugesellschaft hieß. Also so, ein, so Mehrfamilien oder Reihenhäuser irgendwie, die zusammengebaut werden und alle gleich aussehen und dann tatsächlich so, 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 so heißen wie Neue Heimat oder so. Aber eben aus Fertigteilen. Ne? Und das, dieses ganze Gedicht hier hat ja so einen, so einen, so einen Bau, da geht es ja irgendwie eigentlich um Bauen. Ne? Also das ausgeschachtete Herz, in dem Gefühl installiert wird, die Heimat aus Fertigteilen, diese Schaufel, das ist eigentlich ein Bauvorhaben, was hier beschrieben wird. Also sozusagen Gefühl im Herzenssprache, das Gefühl im Herzen als Produkt eines Bauvorhabens, wo irgendwie rumgeschaufelt wird und ausgeschachtet. Und das ist natürlich alles auch extrem brutal. Das hat eine Drastik auch, die die früheren Gedichte nicht hatten. Ja, das können, kann man noch fortführen. Also ich äh, lasse jetzt das, diesen Komplex und möchte noch zu was anderem wechseln, was damit zu tun hat und was ich auch äh, was auch alle Gedichte dieser späten Phase verbindet. Das ist dieser Bezug, äh, ähm, und das hat natürlich zu tun mit dieser, dieser, diesem Gestus der Versachlichung oder der fast also brutalen Profanierung von so Bildgehalten, äh, dass immer wieder in diesen späten Texten, und das kann man, glaube ich, schon als eine Antwort auf die Rezeption Celans auch schon verstehen. So eine bestimmte Vorstellung von Lyrik als Sprache der Eigentlichkeit äh, dementiert wird. Also es gibt <lacht> etwa ein kurzes Gedicht, wo es irgendwie, denke ich, auch um so etwas wie ein theologisches Sprechen geht oder so, das heißt ausgeschlüpfte Chitinsonnen. Die Panzerlurchen nehmen die blauen Gebetmäntel um, die sandhörige Möwe heißt es gut, das lauernde Brandkraut geht in sich. Also das ist symptomatisch für diese späten Texte wegen dieser Sphäre des, des, der Kreaturen, des kreatürlichen, in einem abwertenden Sinne, das zieht sich durch diese ganzen Texte, dass es da eigentlich gar keine Menschen mehr gibt, sondern eben, Lurche, Unken, Insekten und so, das Brandkraut, nicht? also irgendwie so ganz und gar niedrige Lebensformen, die aber in gewisser Weise offenbar sowas wie menschliches Leben vertreten. Ne? Diese Sonnen, die ausschlüpfen aus Schittin, nicht? damit wird ja auch diese Sphäre des Lichts wieder angespielt und aber zu, äh, verbunden mit so einem ja, so einem unangenehmen äh, Insekten oder was weiß ich, äh, äh, echsen da sein irgendwie mit diesen Lorichen. Ne? Und die Panzerloriche, damit wird natürlich auch wieder dieser militärische Komplex irgendwie angespielt. Aber wichtig an diesem Gedicht ist, denke ich, dass eben hier äh, tatsächlich noch Elemente von so einer pathetischen Hochsprache vorkommen. Ne? Etwa wenn diese Gebetmäntel, die, die Loriche um sich nä umnehmen, äh, sandhörig, ne, ist dieses Wort, also es ist sozusagen also auch so ein Nachklang äh, des Heidegger-Jargons. Äh, das Brandkraut geht in sich. Ne? Also, das ist sozusagen, da sind so Elemente von so einer längst so, so, eben so, 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 so auf die Sphäre von so politischem Repräsentationsgewäsch depravierten Hochsprache werden hier aufgenommen und bezogen auf diese Kreaturen und das ist denke ich also das gibt es eben ganz viel in den, diesen späten Gedichten also es gibt auch eins wo das habe ich jetzt hier nicht markiert wo davon die Rede ist also zum Beispiel hier, also vielleicht nur mal so ganz summarisch von, in einem Gedicht ist von Müllschlucker die Rede oder in einem anderen von den äh, Graupapageien, die die Messe in deinem Mund lesen. Äh, wo also auch sowas wie eine theologische Sprache, als ein Geplapper von, von Individuen, die irgendwie in meinem Mund sprechen, äh, dargestellt wird. Äh, und in dem Text heißt es dann am Ende, du, du hörst es regnen und glaubst, auch diesmal sei es Gott. <lacht> Also es gibt, das hängt denke ich zusammen, also einmal dieser Bezug auf so eine Sach-, so ein Vokabular der Versachlichung und Profanierung, diese ganze Techniksphäre, Militärsphäre und auch so, so Nachrichtensprache und gleichzeitig diese Kritik an so einem falschen Pathos und das muss man glaube ich schon verstehen als weil das in der Zeit Celan tatsächlich auch schon formuliert hat, dass, dass er da falsch verstanden wird als eine Antwort auf diese Vereigentlichung von Celans eigenen Texten in der Rezeption. Und das, deswegen wäre das eben interessant, das ist vielleicht so der abschließende Gedanke, sich mal zu überlegen, inwiefern diese Sprachkonzeption in diesen späten Texten nicht doch nochmal einen ganz anderen Begriff von Engagement entwirft, als die in diesem mittleren Teil des Werks, also wo es eben sehr stark um noch einen um bestimmten emphatischen Werkbegriff geht und um Engagement im Sinne von Eigengesetzlichkeit der Sprache, weil diese späten Texte diesen, tatsächlich eher so diesen Charakter haben, so ausgespuckt zu werden oder unter unglaublichem Zeitdruck zusammengezogen werden zu müssen und ständig man also diesen aus dieser das kann man auch an dieser Anrede das Du sehen der eigentlich die hat immer sowas appellatives in diesen Texten also die haben sozusagen ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit indem sie durch dieses diesen epigrammatischen oder sentenziösen Charakter eigentlich immer schon so eine Appellstruktur haben die die früheren Textgedichte eigentlich nicht haben aber ohne, dass klar wird, an was da eigentlich appelliert wird. Nicht? Also daraus folgt natürlich nicht irgendwas so unmittelbar. Aber es hat eine Eindringlichkeit und einen Aufforderungscharakter. Und das hängt, denke ich, auch mit dieser fast vergleichsweise massenhaften Produktion in dieser späten Zeit zusammen, den die früheren Texte nicht haben. Und ich denke, da könnte man, das meinte ich in der Ankündigung mit Interventionismus, weil das nochmal ein stärkerer Begriff ist als Engagement, überlegen, ob da nicht nochmal das sich ganz neu konstelliert, dieses Vorstell diese Vorstellung von Engagement, im Sinne von einem, einer appellierenden Sprache, die sozusagen sich äh, aggressiv schon an, an, an den Rezipienten wendet, aber eben in der paradoxen Form, dass da eben zu was aufgefordert wird, was gar nicht mehr formuliert werden kann. Also das wäre so der abschließende Gedanke. Vielleicht können wir jetzt dann einfach noch ein bisschen diskutieren.